1: Sabe de esta vaina. Yo, tu tu, tu amigo, el camaleón. En Hablando de lucha. Óyeme. <ríe> Buenas noches, partidas de... ¿De qué se puede decir? Porque ustedes son de todo, ¿eh? Ustedes son de todo. Traidores, habladores y todo lo que usted quiera ponerle ahí. Señores, arrancamos otra semana. Ya estamos en Semana Santa, como le conocen. Esperando de que ustedes se porten bien. Hagan lo que tienen que hacer y... Se, se lleven de la reflexión. Y hagan lo, las cosas pertinentes a la felicidad. Entiendo de que se pueden alcanzar muchas cosas. Y que ustedes en esta semana pueden... Acercarse un poquito más a su creador. <ríe> y ya, ustedes van viendo... Este, señores, vamos a estar hablando hoy de lo acontecido el pasado domingo en el club Los Cachorros de Cristo Rey. Cartelera de lucha libre, donde hubo buena asistencia del público. Sí, sí, sí. Aunque hay gente por ahí diciendo que el evento fue un fracaso, eso fue la futana y robándole una frase a Alvarito Albelo. Alvaro Albelo dijo que mandamos un fuerte saludo este solamente son de la gente que les gusta estar hablando por hablar que no vieron el evento, no vieron la preparación no vieron nada y ya ustedes saben les gusta estar hablando vimos aparte de, de las luminarias de la lucha libre profesional del ayer y de hoy estos muchachos ahí estuvimos compartiendo con el público no bueno, estuvimos no porque yo tuve un un inconveniente y no, no pude asistir pero ya ustedes saben por ahí estaban toda esta gente, pero la verdad es que me contaron que el señor Gabriel Bermond me dieron su toma que lleva a puerta de Lambón y que por ahí estaban esta gente dando de todo un evento muy pero muy bueno, de verdad el público se lo vaciló se gozaron con ellos déjame ver qué es lo que están opinando antes de ir de Yo seguir con, con todo esto. A ver qué es lo que dicen por aquí. Dice por aquí, Ibe Correa, socio. Hey, saludos para mi socia, Ibe Correa. El underground de las matas, ¿eh? Llegué, dice verdad Llegué yo también desde mi otra cuenta. Ah, pues Vermon, ¿y cuánta cuenta que tú tienes? El señor de las cuentas. Por ahí dice... Oh, ¿y quién es este? Traidores, multeros, bla, 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 bla. Vermon, eso no es normal. Y por ahí dice mi socia, me gusta esa máscara. Ah, a mí también. A mí también aprovecho, aprovecho, aprovecho para decirles que esta mascarita, mira, esta mascarita, esta mascarita fue realizada por Confecciones Tinarco. Máscaras y equipos de lucha libre. Donde usted puede llamar ahí al teléfono 829-469-7486 para que le confeccione su máscara, miren esta que él hizo a, ahora, que es esta que ustedes están viendo aquí en sus pantallas, con símbolos aztecas y todo esto, déjame, está en esto, miren con símbolos aztecas, miren, miren, en azul y cosas, una, una chulería lo que ha hecho Dinarco Castillo, para que le confeccione las máscaras a esta persona, a este personaje, al, al, al camaleón, al hombre que sabe de esta vaina, este, ya ustedes saben, llámense ahí al 829-469-7486. Confecciones Dinarco y vayan de parte del camaleón que lo van a tratar muy bien. Ay, mira Dinarco, me gusta cómo queda esta. Esta está bien. Bien, bien. Está esmerado, Dinarco. Sobre todo la parte aquí de los labios y, y de la nariz que, que no queda tan apretada. Estamos bien. Señores, vamos a hablar del evento... Del pasado domingo en el Club Los Cachorros de Cristo Rey. Muy, 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 muy bien. ¿Qué dice por aquí? Dice Michael Rock, Tyron Cruz. Hola, ¿cómo está usted, mi hermano y amigo, colega? Que tenga una excelente noche por aquí. Michael Rock, la leyenda de la Lucha Libre Dominicana. Un fuerte abrazo y saludos y mis respetos. Fue un placer conocerte. Gracias, Michael. Gracias, gracias. Gracias. Dice... Mami, muchas gracias por tantos gratos regalos que me enviaste. Bendiciones. Belmondi, Belmondi, el señores. Vamos a hablar del evento del domingo. Un evento que, primero que todo y antes que nada, deseo felicitar a Lucha Libre y Más, con el Bobby Razz, Bobby Rap. y a la WWE. F, la Brown Wrestling Federation. La verdad es que montaron una muy buena escenografía. Este, un, un show con todas las de las leyes. LA, este, sí que se pudo disfrutar. Este, los luchadores que estuvieron ahí, el público entregado. De verdad, les felicito por esto que han han hecho ustedes esta iniciativa de celebrar por primera vez en la historia de la República Dominicana una cartelera de lucha libre dedicada a esa primera cartelera. Que hay un reguero de de, 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 de personas hablando sandeces que no, que la Lucha Libre tiene más de 70 años, pero no muestran un documento oficial, no muestran un recorte de prensa, no dicen nada, de boca, de boca, de boca, de boca, nada más dicen, pero yo digo, usted tiene que mostrar, cuando usted habla, como yo cuando hablo de cosas, mostrar documentos, que afiancen lo que usted está diciendo, porque la Lucha Libre tiene 72 años, ...que se instauró aquí en República Dominicana... ...y eso lo ha contado el Bobby Rap... ...en innumerables ocasiones... ...en su canal de YouTube, Lucha Libre y Más... ...este servidor... ...este servidor, sí, yo... ...que he ido al Archivo General de la Nación... ...y he encontrado... ...este... ...fotos, documentos... ...de todo lo que Bobby rat ha publicado... ...yo he encontrado en el Archivo General de la Nación... ...para que ustedes estén claros... ...he encontrado evidencia... Ahora, yo estoy buscando un recorte de prensa de la época de cuando vino la primera cartelera, que cuando yo lo no encuentro se lo voy a mostrar. Para que dejen el bla, bla, bla. El bla, bla, bla. El bla, bla, bla. Y, el bla bla bla, y el, bla bla bla, el bla, bla, bla. El bla, bla, bla. Y toda esa cosa. Porque hay mucha gente con mucho bla, bla, bla. Y nada de nada. Pero la verdad es que la WWF y Lucha Libre y Más, de verdad, mi respeto, hicieron muchas cosas buenas. Hay puntos que mejorar y siempre está todo lo que... Se tiene que decir, la verdad es que el reconocimiento a esas glorias de la lucha libre, que estuvo muy bien, al Bobby Dog a Mariglis, entre otros, solo por mencionar algunos nombres, estuvo muy, muy bueno el evento y voy a hablar de, de, de las luchas. ¿Qué dice por aquí? Dice, ah, me, le me alegro que te haya gustado, eso iba respondiendo al a, a lambón de Vermont dice, ajá, y a mí no me vas a felicitar y a felicitarte, porque qué, hermano? y yo sé lo que tú hiciste, tú eres un lambón pegado ahí lambonazo dice, y sabes voy a estar presente en la lucha ¡ah! de la DW eso está excelente eso es el domingo 15 por aquí dice Tyron, está cool esa máscara que tienes puesta gracias, gracias Tyron, confecciones Dinarco, dándose bobo, Dinarco, Castillo dándose para arriba Perro, habla de los que dijeron que iban para el evento y no fueron. ¿Y por qué voy a hablar de eso, Elmo? ¿Para qué voy a hablar de lo que dijeron que iban y no fueron? Ya no fueron y se jodió todo. Perro, eh, dice por aquí... Y Pancho el Pirata, cuando se entrevistó, lo dijo también. Sí, estuvimos por, por allá el domingo y la pasamos súper bien. Se perdieron de tres leyendas. Lubana, Escorpión y Bobby Dog. Lo que pasa... Lo que pasa es siempre hablan, no dejan de hacer y no hacen. Normal, eso es normal, Michael Roy. yo estoy curado con eso. Miren, hablando del evento, iniciando con una lucha entre dos futuros talentos, dos muchachos talentosísimos, Verona y Gran Muchido, que Verona se cambió el nombre a Díez One o Tiger One o algo así. Un combate donde el gigante Hércules Ferrini estuvo... Dando el apoyo a estos muchachos y, y metiendo la cuchara donde no lo llaman porque le costó la lucha a Verona con una, un, 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 un buen espectáculo iniciaba dándose cita a estos muchachos talentosos. Este, lástima que Verona no pudo triunfar entre Gran Buchido y Gran Buchido ahora sí, ahora sí, le dio lo que tenía que darle a Verona. Entiende bien. O a Diez Juan. Dice Bermond, Team One ante el, el Gran Buchido. Él ganó el Gran Buchido, que es lo importante. Esa, esa fue la primera lucha con la que se inauguró el, este, este asunto y estuvo muy, pero muy prendido. A mí me encantó porque cuando inició el evento con este combate, muestra a los jóvenes talentos, o sea... Tú estás proyectando al futuro, a lo que viene en la lucha libre. Y eso estuvo muy, muy, muy buena, muy buena. Vuelve Belmont y dice Buchido con asistencia del gran, del, del gran, no, el gigante Hércules Ferrini. Ferrini que ahora está de manejador y la verdad es que esta lucha prendió al público. La primera lucha, el público se metió en el, en el encuentro. De hecho, sea de paso, hago un paréntesis. Y sé que muchos van a estar diciendo por ahí que ese evento no fue nadie, pero total, no fue nadie porque usted no fue. Usted no estaba ahí. Usted no estaba ahí. No puede decir que no había gente. Ahí había gente. Se dieron cita. Mucha gente. Mucha gente en el club de cachorro. El domingo 10. <ríe> Venga, amigo, a mí con vaina. Público encendido. Y muchos dirán, no, fue gratis. ¿Qué usted quiere? hago usted un evento de lucha. Haga usted, hago usted un evento de lucha con todos los patrocinadores que hubo, Santo Domingo Sport Promotion este eh, Solutiva Contractor Lucha Libre y Más Lucha Manía RD que tuvimos apoyando el evento también estaba por ahí la Unión de Luchadores Leyendas de la Lucha Libre Lucha Agresor TV estaba también por ahí eh, eh, este, ¿Qué sabe usted de lucha con Teo Mota? en fin, un sinnúmero de patrocinadores ahí. estuvo el evento estuvo bueno, miren como decía, ese combate entre Gran Buchido y Team A1 o Team 1 estuvo muy, muy, muy cargado cargado de, de emociones y proyectando lo que se viene a futuro entre estas superestrellas del hoy, del presente de la lucha libre dominicana, que se espera mucho de esos dos muchachos yo espero que sigan sacando a la casta y dando de qué hablar en lo porvenir de la lucha libre dominicana. ¿Qué dice Bermo? El que no estaba allá que no hable. Yo sí, Italia y Vicente estábamos allá. Ah, mira, oye que estaban allá. Esa gente. Ah, pero Belmo, si usted habla porque usted estaba ahí no, no pueden venirle a usted con gato por porque usted estaba por allá dando de qué hablar. Este, déjame poner esto antes de cualquier cosita, antes de que se me olvide, señores, que tenemos plato fuerte, plato, 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 plato fuerte, próximamente, con lo que se tiene que hablar en cuanto a lucha libre, agárrense con lo que viene, para ir el 15, déjame hacer esta pequeña pausa en cuanto a las cosas para seguir hablando de nuestro
0: evento, esto es lo que
1: viene el día 15 de mayo
0: Regresa la lucha libre a República Dominicana con el regreso de la D.W. y su evento Resurrección el domingo 15 de mayo a las 6 de la tarde en el Coliseo Boxeo Carlos Teo Cruz en Santo Domingo en el evento estelar por el campeonato mundial de la DW, el ex WWE, el ex-WWE Carlitos enfrenta al campeón oh, James King. King. Lucha en parejas cuando el león Apolo y la bestia de 7 pies 4 pulgadas, Peter John Ramos, The Beast Mode, se miden ante The Hill beat. El campeonato nacional está en juego cuando Cat Killer repta al campeón Puño de Hierro Junior Por los campeonatos mundiales En pareja de la Al Halcón Negro y Kevin Lock Defienden ante los hermanos Guadalupe Por el campeonato crucero de la T.W.E. El Rey Caos defiende Ante el quinto Elemento Pharaoh Johnson se va un mano a mano contra J.C. Roca, en un reto personal, Light Wire se enfrenta a Eclipse, en un reto especial, Pablo Márquez se mide a Mikey Washington. Y en su regreso a la República Dominicana, Rico Casanova regresa para recibir un homenaje de parte de la Dominican Wrestling Entertainment. Boletos VIP 500 pesos, entrada general 300 pesos, niños 150 pesos. Para más información, consíganos en Facebook como DW Lucha o escríbenos por email a dwlucha@aol.com. Recuerda, domingo 15 de mayo a las 6 de la tarde en el Coliseo Boxeo Carlos Teo Cruz Tienes un compromiso con la DW y su magno evento, Resurrección. Regresa la lucha libre.
1: Bien, señores, como ya ustedes vieron ahí, DWE estará de regreso el próximo 15 de mayo, donde todos vamos a estar disfrutando de lo que será dicho evento. Volviendo a lo que estaba yo hablando del evento del pasado domingo 10, teníamos otro encuentro donde Super Dragón compañía de el rabioso mejor dicho el rabioso el rabioso solín o el bello, el bello solín es que yo lo conozco y el perverso se enfrentaban a los felinos y super dragón o era no o era rabioso solín y perverso Sí, rabioso solín y perverso y perverso en contra de los felinos y super dragón un combate que ya veníamos de una Apertura con el futuro. Aquí presentamos a parte de la esencia de la lucha libre dominicana en estos tres hombres, estos seis hombres que ponían al respeto. Combate movido, con buenas partes del público metido. El bello solín que para mí fue el que se robó el show. Ahí los felinos y su pedragón sacaron de abajo y lograron doblegar a Solín el, el rabioso y el perverso ya después de aquí vamos a otro combate donde presenta el futuro de la lucha libre otra vez fíjense que en la cartelera está estructurada así para que ustedes puedan tener una idea de cómo va esto vemos el futuro vemos parte del pasado y ahora vemos parte del presente presente futuro por decirlo así de la lucha libre donde la Pesadilla se enfrentaba a Adrián Iscariote. Un muchacho talentosísimo. Y la verdad es que Adrián sacó de abajo. Por momentos yo creía que Adrián se iba a quedar en el camino, que la Pesadilla se iba a, a, a llevar a cabo. Pero no. Adrián, con su movida, logró derrotar a la Pesadilla en un evento que... Dejó mucho, 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 mucho la vara alta. A mí me, me gustó lo que se vio. Me gustó, me gustó. Yo me lo disfruté. Adrián con, con su entrada muy, muy buena. Y la verdad es que no hay que criticarle a este muchacho de Adrián que tiene herramientas para hacer en la lucha libre cosas que uno dice... Uy, y yo de verdad creo que los luchadores dominicanos tienen todas las oportunidades de hacer y decir las cosas que se espera de ellos. Esto fue Adrián, que se llevó la victoria en ese encuentro ante la pesadilla. Luego de aquí, este Azacel, haciendo parejas con Meco Núñez... Se medía a Pitbull y el Marino de Puerto Plata. Combate que ya habíamos visto en Agresor TV. El inicio de la rivalidad o la, la rensiña entre Asacer y el Marino. Marino de Puerto Plata que le quiere dar su palo a Sacer. Mira, Asacer, ten cuidado, rey del inframundo, que te, te, te pueden dar y no consejos. Cuidado, ten cuidado. Yo solamente digo, ¿eh? Pero la verdad es que estuvo muy bueno el combate, cargado de buenas movidas. a Azazel y Mecao Núñez, una química muy buena. El marino, la fortaleza, dándole esos golpes sólidos. a Sacel, mostrándole quién es que tiene el sartén por el mango. ¿Mm? Y nada, al final, al final, se llevaron la victoria. O no, no hubo... No hubo, no, hubo, no, no hubo ni ganadores ni vencedores en este encuentro porque Azazel planchó al Pitbull y a Meco Núñez el marino lo planchó. Entonces, la cuenta fue múltiple y no hubo ganadores en este encuentro. Para que ustedes tengan una idea. Eso pasó. Ah, mis amigos, los chicos de la calle estuvieron haciendo de las suyas y... Dieron paliza a los chicos de la calle que tienen un, un fuerte compromiso el próximo domingo 15 de mayo ante los Guadalupe Brothers por los campeonatos mundiales en parejas de la TW. Kevin Locke y Alcón Negro, señores. ¿Cuánto talento tienen esos dos que están ready? Ready. A meterle mano a los Guadalupe Brothers. Guadalupe Brothers que en estos días tienen un compromiso también por ahí, pero cuando vengan para acá van a coger Canquiña Dominicana. Canquiña, canquiña, canquiña. Canquiña Dominicana. Van a coger eso. Así que vayan cogiendo ahí. Ese, ese combate a mí me gustó. Vi a, a los chicos de la calle muy bien. Algunas que otras cositas. Pero unos rivales que no estuvieran a la altura de los chicos de la calle. Que los chicos de la calle lo pasan por las armas. Ya de aquí el, amer, el americano Mikey Washington en contra de Puño de Hierro Junior. Puño de Hierro Jr. que recuerden que estará enfrentándose a Tack Killer el próximo 15 de mayo por el campeonato nacional de peso completo un combate que estuvo bueno chistosito pero no me gusta que Mike Washington estaba corriendo demasiado tiene que estar tener... peleado puño de hierro no sale contigo mijo puño los fulminó puño de hierro se llevó la victoria de cara a lo que será su encuentro por su parte en otro eh, combate que estuvo en la cartelera, hay que decirlo: Tony Gross y el Eclipse hicieron parejas para enfrentarse a una de las parejas más dominantes de los últimos años en la lucha libre dominicana, los Temerarios 1 y 2. Hay que decirlo así mismo: Los Temerarios y Tony Gross, Gross y el Eclipse. Sacaron candela. Aunque al final, los temerarios sacando el lado rudo, como tiene que ser, le quitaron la máscara al eclipse y provocaron la descalificación o la nulidad del combate. Ya, ahí terminó. Terminó un combate que fue bueno. Aunque Tony Gross y el eclipse estaban pidiendo más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Para que lo sigan sonando, para que le sigan dando su pela. Bueno, el temerario lo llevaban ustedes chapeado. Chapeado lo llevaban. Hey, eso es de lo mío. Sapearon al Cris y ahí. Cosa. Aunque el combate fue bueno. No se quita de esto. Tony Gross que yo hacía tiempo que no lo veía en el ring. Todavía conserva esa chispa. Ese, ese gusanito. Tengo que admitir eso. No más de ahí. Ya después de aquí vamos a una triple amenaza. Este, o, o un three way como le, le suelen decir donde J.C. Roca, Rey Chaos y, 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 y Papi Johnson, Papi Johnson algo así, Papi Johnson, que se llama este muchacho, estaban disputándose este combate, que para este servidor, por lo que me contaron, muy bueno, muy bueno el combate. Muy bueno, quizás, muchos dicen que es el mejor de la noche. Tres jóvenes talentos de la lucha libre Recordar que Rey Caos es el campeón de peso crucero de la DW. Y tiene un compromiso contra el quinto elemento el próximo día 15. También Pharaoh Jones estará midiéndose ante nada más y nada menos que Jacy Roca. Estos tres muchachos hicieron una muy buena química. Me gustó como Rey Caos sacó el colmillo, ese colmillo, ese colmillo, esa sabiencia cuando Jacy remata. A Pope Johnson, él remata a Jaycee Roca, lo saca del ring y cubre a Papu Johnson para llevarse la victoria. Bien por Radicados, El evento que su, siempre estuvo metido el público, dando el todo por el todo, y la verdad es que a mí me, me encantó. Ya llegaba a la parte final, donde Hat Killer y el Bronco Internacional se enfrentaban en un duelo de máscara contra máscara. Yo no lo creía, yo no lo creía, yo no lo creía. Pero la verdad es que ese máscara contra máscara, yo no lo creía que, que estábamos viendo esto. Y la verdad es que sí, se llevó a cabo. Se llevó a cabo. este K Killer, el, el rey del show, eso fue brutal. Él y el Bronco Internacional. Pero hay que decirlo, la manejadora de Cat Killer, la mulata, óyeme, eh, a, hay que ver mucho fresco en esta vida. Ya había vi un reguero de gente, me, me, me informaron eso, tirándole basura. A mí me hubiera gustado estar ahí, para agarrar y darle su y darle su patato, su cosa. La mulata que hizo de las suyas por ayudar a Cat Killer, sí, bien, bien ahí. Cat Killer tenía que arrancarle la cabeza al bronco, ahorita el bronco, tú sabes, pero... La lucha terminó en descalificación y nulo el combate. Anularon el combate porque se metió el Yudoka asesino. Recuerden que el Yudoka y Cat Killer tienen cuentas pendientes. Y se metió el Yudoka a apoyar a, a Cat Killer. Y yo no me dije, no, no, no. No, no, yo no. Yo me quedé yo estaba esperando conocer la identidad del Bronco Internacional. Este, me voy a quedar con las ganas. Por, por suerte no perdió Cat Killer. Eso es, eso es lo bueno. Pero a la mulata le, me, le dieron con un pote en la cabeza. Y la mulata estuvo atropellada. Incluso estaba se échame agua, apoyando ahí a la mulata. Que yo creía ya que teníamos el triunfo asegurado, pero nada. El Bronco, Bronco, te salvaste por ahora. Y así fue el evento. Un evento que estuvo muy bueno. De verdad, yo me lo disfruté, lo que me contaron. Porque ya ahorita están ustedes hablando cosas. Y la verdad es que yo, yo estuve muy 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 al tanto de las cosas que estaban pasando. Porque a mí me escribían por WhatsApp. Yo no pude ir porque tuve que trabajar. Ustedes saben, yo no me gobierno. El trabajo me gobierna. Pero los vagos estuvieron por allá. Hay que decir, Bermond y, y, y su otro amigo y su otra amiga estuvieron por allá. Así que ustedes saben. O esas son de las cositas que uno dice, ¡Ay, sí! Estaban por ahí, sí, sí, sí. Déjame ver qué es lo que están diciendo por aquí, que hay muchas cosas que están diciendo. Yo no sé qué es lo que están diciendo. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? Tantas cosas que están diciendo. Ahí déjame ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está... Déjame ver qué es lo que dicen. Porque hay tanta cosas que están diciendo aquí que yo ni sé. Déjame ver. Aquí está. Y qué es lo que están diciendo por ahí. Déjame ver el chat completo. Dice por aquí Música RD. ¿Qué es lo que dice Música RD? Dice, ¿qué es lo que es? Papá de los mangos. Papá de los mangos. Padre de los marcos, No sé, ¿no? Te regreso gente que aparece ahí medio raro Por aquí dice Vladimir Suárez Gori. llegó el que faltaba, Camaleón Esa máscara está exótica Gracias, gracias, espero que le guste Con versiones dinarco Conversiones dinarco Este Por aquí dice Esa máscara está súper brutal Tenemos que reunirnos chicos, así que cuadren Sí, sí, yo estoy cuadrando Estoy cuadrando para que ese día no me toque trabajar Vladimir Suaregori dice, ah, Nostradamus, ese resultado lo dije el otro jueves y dije que, si se, que se metería el Yudoka. Eso no es Nostradamus, eso es ver un poquito más allá de lo que los demás no ven, porque la verdad es que con el Yudoka metiéndose, uno dice, ah, sí, sí, el Yudoka se metió y ustedes saben, el Yudoka hizo de las suyas. Yudoka hizo de las suyas. Este agarró al bronco y le entró como a la conga. Y ya ustedes saben. Este. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Pero el bronco internacional se salvó de Chepita. Así mismo lo digo. De Chepita se salvó el bronco. De Chepita. ¿Por qué digo de Chepita? Aunque estoy mirando aquí. Ay, ah pero mira. Dice por aquí, Abraham Rodríguez. ¿Rodríguez? Sí, Rodríguez. Este, ese evento, ¿por qué no lo transmitieron? Abraham, yo lo siento que no lo hayan transmitido. Si usted no fue a los cachorros, no llore. No llore. Eso es lo único que le puedo decir. No llore. Usted tiene que ir a los cachorros. Los cachorros le quedan a usted cerca, según usted está diciendo aquí. Pero, son de las cositas que pasan. Y solamente queda decir, no fui, ya eso es historia. Es historia lo que pasó en Los Cachorros el pasado 10 de abril, conmemorando el 72 aniversario de la instauración de la Lucha Libre Profesional en la República Dominicana. Felicito nuevamente a Lucha Libre y Más, a la WWF a todos los organizadores, productores, camarógrafos, luchadores, el público en general que se dio cita el pasado domingo 10 de abril en el Club Los Cachorros, en la celebración por primera vez en la historia de República Dominicana de una cartelera dedicada al aniversario de la instauración de la lucha libre en la República Dominicana. Ya solamente nos queda prepararnos para el 73 aniversario, que ya ustedes saben, ya ustedes saben que vendrá por ahí duro y culvero. Así que vamos a ver, ¿qué es lo que está diciendo Gabriel Berman. ¿Qué es lo que dice? Dice, volví, pero es verdad que te dejaron afuera, me enviaron una foto tuya. Berman más respeto Berman. ¿cómo que me dejaron afuera? yo no pude ir porque estaba trabajando es un hombre preocupado, eso eres tú que eres vago no invitaré a nadie para el 15 de mayo yo, tampoco, yo nunca he invitado a nadie eso eres tú que te invitando yo no invito gente yo no invito gente soy eres tú que las, los invitas y ellos no van eso es lamentable sigue invitando sigue de lambón ahí, porque a ti que te encanta estar ambiéndole a esta gente a ver si es verdad que van y no van ya ustedes saben este, vamos a estar hablando, señores, de lo acontecido en AEW. Pero antes de todo, yo quiero hablar un salseo que anda por las redes sociales con los Young Bucks. Los Young Bucks, ustedes saben que tienen una, una, muy, buena, una muy buena relación con Cody Rose. Pese a que Cody Rose ahora está en, en WWE. Y los Young Bucks pusieron en su biografía unas cositas. Y en una entrevista recientemente, hablando con Sport Illustrator, sí, porque Sports, Sports Illustrator cubre, cubre la lucha libre. Aunque muchos no lo quieran creer, lástima que aquí aparecen dos o tres analistas de lucha libre. Porque usted lo sienta a hablar conmigo y se come lo moco. No lo digo, ¿eh? Es sinceridad, sí. Yo sé, yo sé, yo sé. No odies al jugador, no odies al jugador, odia el juego. Porque te toca jugar un rol diferente al mío. Hay que decirlo, los John Bucks hablaron de esa biografía y fueron muy categóricos en lo que dijeron. Les leo textualmente lo que ellos publicaron, Sports Illustrator, este, cualquier cosa, esto es una traducción que yo estoy haciendo porque... Como yo sé inglés y ustedes no, tengo que traducirles para que aprendan, sin utilizar Google Translator, ¿eh? para que aprendan, aprendan, traducir, aprendan inglés, váyanse a estudiar. con la de yo, ustedes saben, como dice Kakil, váyanse a estudiar, como yuca. Dicen ellos, esa biografía de Twitter en realidad está dedicada a los fanáticos cínicos de la lucha libre que siempre nos desacreditaron. Oigan bien está dedicada a los fanáticos cínicos de la lucha libre que siempre desacreditaron a los John Bucks y dieron forma a una narrativa desde el principio de que no éramos importantes para el lanzamiento de AEW entonces empezamos a contar una historia que ha tenido más sentido para ellos hablamos con Cody con regularidad y solo esperamos lo mejor para él ¿Mm? ahí está Fin de la cita. ¿Dieron ellos lo que tenían que hacer? Sí lo dieron. ¿Lo hay? ¿Lo hay? Ya usted sabe. Ya usted sabe. ¿Mm? Ya usted sabe. Eso es lo que pasa. Muchos se ponen hasta opinando, a hablando, plepla. Y a la postre estos tigres son todos amigos. Esto es un negocio donde usted busca su bienestar para ayudar a su familia que es lo que se busca, es estar bien para ayudar a la familia Cody tomó la mejor decisión que creyó posible regresar a WWE, nadie lo puede culpar por eso dice por aquí, perro, leí que Dean Ambrose y otros irán a WWE y en Backstage dijo estar desacuerdo, ¿qué piensas de eso? mira que ellos lleguen a WWE nuevamente no sería un problema esto es un negocio ver es un espectáculo, pero también es un negocio. Y a la postre, tú te vas donde te muevan tus intereses. Es, es lo mismo. Donde te muevan tus intereses, tú vas. ¿Qué pasó? Que Cody Rhodes se fue a WWE. Tuvo desacuerdos. Desacuerdos como tú tienes con tu jefe, como tú tienes con cualquier persona. Son cosas que pasan. Normal. Normal. Ahora... Hablando de, de cosas interesantes, La Roca, La Roca, está poniendo, señores, está poniendo muy, mucho, mucho empeño, mucho empeño en la, en la XFL. Recuerden que él está en eso, él adquirió esa marca de parte de suya y de un grupo de usuarios, de, de, de cosas, y está metiéndole todo el peso a la XFL. En declaraciones recientes, La Roca dice, tengo que decirte que me hubiera encantado haber jugado para la XFL si la XFL, XFL hubiera existido cuando salí de la universidad. Me hubiera encantado haber jugado para la XFL, especialmente bajo esta nueva interacción de la XFL. Una nueva propiedad donde queremos crear una liga de cultura, una liga de innovación, al final del día... Me involucré con la XFL y me convertí en el propietario de la XFL con Dani para ayudar a que los sueños de los jugadores se hicieran realidad. Es hacer realidad los sueños de los jugadores y hacer crecer el fútbol. Escuchen bien lo que está diciendo. Eso es Dwayne Johnson hablando en Get Up de ESPN. Ya ustedes saben. Eso es lo que se proyecta con la XFL. Recordando que La Roca estuvo en el Super Bowl 56, que todos lo vimos cuando él empezó con esta parte, así que ya ustedes saben. Dice por aquí Vladimir, en el caso de Cody la cosa es más fuerte y complicada, recuerden que era gerente ejecutivo, como quieran llamarle de esa marca, no es lo mismo que se vaya Mosley que Cody. Es correcto eso, pero al final todo es un negocio. Vuelvo y caigo en la parte del negocio. Usted se va a ir donde su interés le llame. Bueno, Bladis, si es algo bueno para los negocios, no dudo nada. Pues, pues, estamos hablando de, de, de negocios. Señores, uno que, que está caliente por ahí es Lince Dorado. Lince Dorado le pidió a The Crash removerlo de la cartelera que tienen en mayo donde él se iba a enfrentar el 13 de mayo en Tijuana a, en una lucha de triple amenaza ante Matt, Martin Scars y el señor Travis Vance la verdad es que Lince Dorado solicitó ser removido de, de la cosa porque él no quiere nada con esos dos después de lo que salió en Speaking Out donde Martin Scott fue acusado de aprovecharse de una niña de una jovencita de 16 años de edad que estaba en estado de ebriedad el segundo fue acusado también de maltrato o maltrato físico ante una luchadora llamada Miley Macyngsegis o Macyngsegis algo así es el nombre el caso es que Vince Dorado está negado con eso no quiere nada de nada. Así que ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Y algo de lo que yo le voy a hablar a ustedes es de los ratings. Monday Night Raw, el pasado lunes, compitiendo contra la recién iniciada MLB, sí, con Monday Night Baseball, tuvo un total de 1.803.000 teledividentes AEW, toma nota. Lo cual le ocasionó que esto fuera un 14%, 14.18%, creo que fue de 19%, menos de los 2.101.000 que tuvo la semana pasada. Como he dicho ya en reiteradas ocasiones, el peor día de Monday Night Raw es mejor que el mejor día de AEW. Los numeritos están ahí, no mienten. No mienten. Incluso, Monday Night Raw estuvo ocupando el puesto número 13 de la semana pasada. Bueno, el año pasado, la semana pasada ocupó el número 10, la semana pasada, y en esta semana el número 13. Ocupó el puesto número 1 eh, de, de la noche de cable en el top de los 150 en la clasificación con un 0.54 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. ¡Ay! ¡Ay! Nada. Miren, hablando de, de, de AEW. Ustedes vieron el show que presentó AEW ayer. Un show muy bueno, mano. Yo. Yo de verdad no entiendo a los fanáticos porque AEW Dynamite, en concepción de historia, cosas así, está dando muy. Fíjate que el opener de ayer, eh, el amigo de, de Vladimir, CM Punk, se enfrentaba a Penta Oscuro, o Penta El Cero Miedo. Muy buen combate que abrió la velada y puso eso allá arriba. Y no tan solo eso, ya el nivel que lo llevaron, en la siguiente lucha, los campeones mundiales en parejas, Jurassic Express, en contra de Red Dragons, Bobby Fish y Kelly O'Reilly, óyeme, qué clase de combate. Donde yo, este servidor, estaba esperando que ganaran Red Dragons. Sí, sí, porque se, se podía ver muy predecible. Sin embargo, Jungle Boy y Jurassic Express se combinaron para rematar a Bobby Fish y llevarse la victoria. Ya el programa estaba aquí arriba, aquí arriba, en el tope. Con ese, ese high que crearon. Y luego de ello viene oficialmente... aparecen FTR... Con los campeonatos mundiales de AAA... Y los campeonatos mundiales de Ring of Honor. Parece que FTR quiere ser triple campeones. Porque parece que van a buscar los campeonatos mundiales en parejas de AEW. Bien por ellos. Ya aquí viene una lucha un poquito de sabría con MJF contra de Sean Dean. Sean Dean que se llevó la victoria. Y ya ustedes saben. Eh, nah, pasó ahí sin venir sin gloria. Luego otra lucha que yo no le encontré sentido. Chris Jericho, Jack Hager y Dani García. En contra de Santana Ortiz y Edith Kingston. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te digo? Jericho le dio un batazo y se llevó la victoria. Pero yo como que no le veo. Marina Schaeffer, eh, Ch Chief Chif en contra de Sky Blue, llevándose Schaeffer la victoria. Parece que se ve como una amenaza para Jay Cardin. Jay Kargin, que quiere decir la, la campeona TBS y Hay que ver, hay que ver, hay que ver, porque ahorita alimentan más. Keith Lee y el señor Sweet Strickland en contra de Rick Starr y Powerhouse Hops. Hub, Power Así que se dice. Buen combate. Yo pensaba que Kid Leave y, y, y Strickland se iban a llevar la victoria, pero nos sorprendieron. Ricky Starr y, y, y Power Hop se llevaron la victoria. Hasta ahí, el combate tiene, el, el Koja tiene un punto negativo y lleva más bueno. Y el main event por el campeonato de la televisión de Ring of Honor, Minoru Suzuki en contra de Samoa Joe. Qué clásico, mano. Qué clásico qué clásico, estos dos no se guardaron nada desde el principio y la verdad es que Samoa Joe mostrando que el tipo tiene todavía para dar lo mejor de sí, lástima que WWE no quiso, pero el tipo acabó acabó con Minoru Suzuki con un Muscle Booster llevándose la victoria y convirtiéndose en el nuevo campeón de la televisión de Ring of Honor Brutal ese show. Muy bueno. A ese main event yo no le quito nada. Jay Leafard, una de las fichas claves de Ring of Honor, llegó para felicitar a, a Samoa Joe y aquí apareció Suthering Sainz, quien atacó a Samoa Joe. Y ya ustedes saben, el resto es historia. Samoa Joe sigue... Con, haciendo de las suyas, nuevo campeón un show muy bueno y yo la verdad es que me gustó lo que vi me gustó, y lo sigo diciendo sí mismo AEW no no sé por qué no llega más lejos en cuanto a los ratings pero debería, debería porque están dando muy buen, muy buen espectáculo continuación de las historias ya que usted dice no están continuando historia tras historia en la WWE así que ya ustedes saben con eso hay que decirlo ahí mismo y w tiene muchas cosas buenas que hacer y cosas que yo creo que van a ir mejorando al continuar eh, a, a, al seguir verdad en este encimera ok muchos no le gustan, pero hay que decirlo a sí mismo yo lo digo a sí mismo estos son de las cosas que uno va viendo y yo la verdad es que quedé muy pero muy impresionado con lo que fue este show del día de ayer pocas cosas que yo puedo restarle mérito y ya ustedes saben ya, usted, ya ustedes saben las cosas Miren, algo de lo que yo quiero hablar también es de, de que WWE anunció de que va a tener un evento. Este, hay, que, hay que ver esto. Y la verdad es que van a tener un, un próximo pay-per-view en... Inglaterra, la última vez que se llevó a cabo esto fue SummerSlam 1992 que dicho sea de paso es el SummerSlam con la mayor cantidad de asistencia en la historia de, de este tipo de eventos de SummerSlam específicamente y esto viene para el estadio de Cádiz, donde va a haber un show enorme el próximo 3 de septiembre hay que ver lo que va a pasar en este estadio, porque WWE ya lo hizo oficial en su cuenta, hablando de ello, y yo creo que la verdad es que WWE va a ser algo espectacular, déjame mostrarle aquí la imagen, como todo lo que ellos saben hacer, que hacen cosas que uno dice, uh, sí, sí, no, WWE es... La meca del entretenimiento deportivo le guste a usted o no, y hay que decirlo así mismo. Ellos tienen esta, esta parte, miren la, el anuncio de oficial del próximo 3 de septiembre, después de 30 años, regresa un evento Prime, como le suelen llamar ellos ahora, un pay-per-view, a el Reino Unido. Así que vayan preparándose los que viven cerca de esa zona para que disfruten de. Ese evento que va a estar muy bueno. Eso va a estar muy bueno. Este Señores, tengo que hablar de, de, de Backlash, que Dolby está construyendo su cartelera para Backlash. Y la verdad es que lo que se viene y de cosas, ya esta semana anunciaron que Cody Rose estará enfrentándose en revancha contra Seth Rollins. Eso el próximo domingo 8 de mayo. Vamos a ver qué pasa en WrestleMania Backlash. Que ahora yo no sé por qué poner WrestleMania Backlash. Estamos a tres semanas de ese evento. Diríamos cuatro ya. Pero este domingo yo no lo voy a contar. Domingo 17. Me ¿no? voy a contar de tres, tres. Y ahí está ya el evento. Cody Rose contra Seth Rollins. Por un lado. Por otro lado, tenemos una lucha de rendición. Sal of en contra de Ronda Rousey. Por el campeonato femenino de SmackDown. ¿Será acaso que Charlo Flair. Vaya a finiquitar con Ronda Rousey. La figura 8 contra el ámbar. El ámbar contra la figura 8. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver lo que va a pasar. Eso es Backlash. El próximo domingo 8 de mayo. Ustedes saben que aquí. Tenemos el repaso en vivo que ustedes lo pueden disfrutar y pueden ser parte del repaso, si lo desean si no, yo lo hago solo y ya ustedes saben ya ustedes saben no hay más nada que hablar miren, hablando de, de cositas que han pasado como ustedes pueden ver ahí ya he hablado de, de casi todo lo, lo importante hoy en día Impact Wrestling va camino a su evento rebelión que es la próxima semana, próximo sábado. También este sábado hay algo interesantísimo que va a acontecer en la IWA de Puerto Rico. Señores, aunque ustedes no lo crean, el Invader número uno, no soy fanático de él, nunca lo he sido, pero el Invader estará midiéndose mano a mano. Contra Manny Fernand por el campeonato mundial de la IWA. El Invader con 76 años de edad se va a subir al ring otra vez. Contra un joven Manny Fernand En el momento prime de Manny Fernand. Invader, miren, no es por nadie, lo voy a decir. Piénselo bien, mi hermano. eh, Piénselo bien. El palo no está para cuchara. ya aquí voy a poner serio. Yo entiendo que usted podrá tener tanque y toda la cosa, pero los años pesan. Maniferno no está para estar relajando, Invader. Piénselo bien. Lo único que yo puedo decir. Ay, mamacita, tú verás. Eso, eso va a estar candente. Vamos a esperar a ver lo que va a pasar entre el Invader número uno y Maniferno. Miren, este... Y hablando así de, de cositas, le decía que Impact Wrestling está preparando su evento Rebelión. La verdad es que a mí me está gustando lo que ellos están haciendo. Y yo de verdad creo que Impact Wrestling va a presentar un, un show muy bueno. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ese show... que ellos... van a presentar el próximo sábado... tiene unos combates que tú dices... pero vamos a esperar, mire, sobre todo este, este sí me llama la atención... George Alexander en contra de Moss... por el Campeonato Mundial de Impact... yo creo que Moss... George Alexander... Esa rivalidad como la han desarrollado a mí me ha gustado. Este, hay que decirlo. Los dos tipos se la tienen. Este, este combate está duro y culvero. También este de Taya Valkyrie contra Diana Purazo por el campeonato Reina de Reinas de la AAA. Donde Taya Valkyrie quiere el campeonato que nunca ha perdido. Para mí son los encuentros que están en la cumbre. Para uno, uno verlos y disfrutar de dicho evento. Yo creo que estas dos mujeres se pueden robar el show, ¿eh? Se pueden robar el show, se pueden robar el show. Así que vayan preparándose para eso. Por allá aparece yo, Félix, que lo pone punto, punto, punto. Y eso es lo que uno tiene que ver. Señores, vámonos a Japón. Japón, 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 Japón. Que está tan caliente todo el mundo por lo que ha pasado. este Recientemente en Japón se celebró el evento Hyper Butter. Donde todo el mundo estaba atónito con las cosas que estaban pasando. Por un lado, Guerrillas of Destiny en compañía de Hiroshi Tanahashi derrotaron al, al Bullet Club. Back Loop First, Yujiro Takahashi, Cheng Owens y Hedo. Hay que decirlo a sí mismo que ese combate fue bueno, pero imagínense. Los ingobernables de Japón, este Chingo Takagi y Tetsuya Naito se las vieron con yuca al Unity Empire en compañía de Aaron Henner y el señor Will Osprey. Una lucha que yo esperaba más, pero por suerte no cubrieron a Osprey, pero está bien. Este, los campeonatos mundiales en parejas de los Junior Heavyweight Estuvieron en, en la línea cuando parte del Bowling Club El Fantasma y, yo, y Taiji shimori Retaban a los campeones Master Watton y Ryosuke Taguchi Que salieron por la puerta grande en un muy buen evento Como siempre he dicho La división de los Junior Heavyweight de la New Japan Pro Wrestling Usted tiene un espectáculo garantizado Con esa, con esa gente entonces, garantía de espectáculo. Usted se puede sentar y no se va a aburrir. Por su parte, el emperador Taichi se ganó el, cam el campeonato King of Pro Wrestling. En una lucha que nada más era sacada del ring a, a Toruyano. Que este me pareció un relleno. Para irte al baño, tranquilo. Ivo dispuso de Hiromu Takahashi, reteniendo así el campeonato de peso abierto. El Never Open Way Championship. Y la verdad es que Ivo. Se, se parece que, que está muy, muy potente con ese campeonato, pero hay que ver. Ahora, después de la lucha, después de la lucha, este, Tama Tonga confrontó a Evil, atacado y fue atacado por Yujiro Takahashi, y después Tangaloa llegó y finalmente Guerrillas of Destiny fulminaron a Evil y a Takahashi. Así que... Se viene encuentro entre Tamatonga y Evil. anoten lo que se lo dije. Por su parte, parte del el Unity Fire, Grey O'Kan y Jeff Cops derrotaron a Hiroki Goto y Yoshihachi ganando los campeonatos mundiales en parejas de peso completo de la IWGP en un combate que yo la verdad ya esperaba eso, que Unity Fire en esa parte se, se llevara esos campeonatos. Y así lo hicieron. Y de ahí vino la semifinal, donde el Desperado, en un duelo no apto para cardíacos, derrotó a Cho reteniendo su campeonato de peso completo. Después de la lucha, se armó la trifulca, porque Taiji Mori llega para retar al Desperado a, a un combate por el título. Y después, Francesco Akira... Llega y dice que él va a estar en el torneo de Best of the Super Junior. Y finalmente, el desesperado aceptó el reto de Ichimori. Y se estarán enfrentando en Wrestling Don Taku, del cual voy a hablar más adelante. Hago una escala. Y es que ya se anunció, y lo pudieron ver en nuestra cuenta de Instagram. El G1 Climax. El G1 Climax. Ay, imagen, el G1 Climax que estará dándose cita en su acostumbrada fecha de, de, de agosto para que se lo disfruten. El G1 Climax, el torneo más prestigioso que hay en la lucha libre, junto con el Carnaval de Campeones, pero el Carnaval de Campeones se está celebrando ahora mismo, que dicho sea de paso, no me mandaron la cobertura de prensa, ¿eh? pero está bien. Este... Decir que el G1 Climax estará dándose cita en su horario habitual porque por la pandemia lo había movido pero la verdad es que ese torneo pinta pinta muy bueno el G1 Climax 32 su edición número 32 que va a estar prendido muchas superestrellas, que, que superestrellas muchos gladiadores que estarán dándose cita en dicho torneo y yo espero ver los grupos. A ver cómo están los grupos este año. Es la vuelta. El G1 Climax inicia el próximo 16 de julio. Así que anoten la fecha. Y culminará en Nippon Budokan el próximo 18 de agosto. O sea, todo un mes de fundan en la lucha libre con ese torneazo. Y yo de verdad que espero que yo me la voy a disfrutar. Me voy a disfrutar eso porque la verdad es que ese torneo tiene todos los matices para que usted se siente y lo disfrute. Porque está muy bueno. Está muy bueno. Va, a estar, va a estar bueno. ¿eh? Eso no tiene perdedera. Eso hay que sentarse, disfrutarse el G1 Climax para que usted no se lo cuente. Ya después de todo esto, llegamos al Main Event de Hyper Butter 2022, un evento que regresaba después de ocho años, que no estar en circulación. Y la verdad es que, me, me gustó lo que vi entre Sad Cyber Jr. y Kazuchika, el Rainmaker Okada. Un encuentro con muchas turbulencias, por decirlo así, pero un, un evento que estuvo bueno entre ellos dos. Sacaron lo mejor de su arsenal. Okada, otra vez, derrota a Sad Cyber Jr. Que Cyber Jr. quería llevarse la victoria, pero... No pudo en esta ocasión. No pudo. Okada sacó de abajo, se llevó la victoria ante Cyber Junior, que es la segunda vez que Okada derrota a Cyber Junior después de este haber ganado la New Japan Cup. Partan de ahí. Hay que decirlo. Okada, campeón, ahora retiene su campeonato. Seguido del encuentro, llega Tetsuya Naito, y Naito exige o desafió a Okada a una lucha por el campeonato. Y Okada aceptó el reto. Naito, que la verdad anda buscando ganar el campeonato. Vamos a ver, también hubo otras confrontaciones, pero voy a hablar de eso ahora cuando repase la cartelera de lo que será Wrestling Don'taku. Que es como el SummerSlam, por decirlo así, de la New Japan Pro Wrestling que será, se llevará a cabo el primero de mayo en Fukuoka, Japón. Esto, esto va a estar muy, muy, muy candente, porque Tetsuya Fujinami y los ingobernables de Japón en compañía de Shingo Takagi y Hiromu Takahashi se enfrentarán a Suzuki Gam, Satsaber Junior Taichi y Takami Shinoku. De ahí, Tanga se enfrentará a Yujiro Takahashi Ryuzuki Taguchi Master Watto en contra de Suzuki Gang en esta parte de lo que son Yushinabu Kanemura y Doking por los campeonatos mundiales en parejas Junior Heavyweight de la IWGP. Por su parte, U Uniting of Fire estarán defendiendo sus campeonatos en una triple amenaza ante Hiroki Goto, Yoshihachi y parte del Bullet Club como son Backlund First y James Owen. Triple amenaza, señores, está duro ahí, The Great on defendiendo sus campeonatos en una triple amenaza. Yvonne contra Tamatonga, en una lucha por el campeonato de Never Open Way Championship. Por su parte, desesperado, arriesga el campeonato IWGP Junior Heavyweight ante Taiji Ishimori. Will Ospreay y Hiroshi Tanahashi se estarán midiendo por el campeonato de los Estados Unidos de peso completo. Campeonato que quedó vacante porque Sanada está lesionado. Sí, sí. Sanada tuvo una lesión y dejó el campeonato vacante. Y ya el main event de esa noche será Kazuchika, el Remaker Okada, en contra de Tetsuya Naito. Naito que busca destronar a Okada y llevarse el campeonato. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Yo creo que Cada puede llevarse el campeonato, o sea, retenerlo, pero también entiendo que Naito tiene todo para adjudicarse dicho título, pero la vaina es cuando te enfrentas a un tipo como Cada es que tú tienes que matarlo para quitar el campeonato. Tiene que, tiene que matarlo, matarlo, eh. Tienes que matarlo, tiene que matarlo, tienes tiene que, tiene que matarlo, pero no. Señores, como parte final, quiero hablar de un tema interesante. Todo el mundo se ha referido a ello, pero voy a hacerlo yo. ¿Quién será la persona que destrone a Roman Reigns? Miren, si ustedes saben quién hizo esta este este diseño, yo no fui que lo hice, pero crédito a quien lo hizo. Que me parece que fue Wrestling Spot. Creo que fue, no sé. Pero este diseño, con los campeonatos, los campeones más longevos de los últimos años dentro de WWE. Abarcando lo que es NXT, UK o NXT, toda, toda la empresa. Tenemos a CM Punk, el amigo de Vladimir Suárez Gori, con 434 días como campeón de WWE. Brock Lesnar, como campeón universal, 504 días. Esas son cosas que, que no se deben mencionar, pero está bien. Roman Reigns, como vigente campeón universal, con 593 días. Big Don, sí, Big Dong, ese que le cambiaron el nombre, le pusieron Bosch. Big Dong, cuando era Pick Dong, 685 días como campeón de NXT UK. Walter, al que le pusieron Gauntler, que no sé por qué le cambiaron el nombre, pero está bien. 870 días. Señores, la verdad es que ahí están. ¿eh? Esos han sido los cinco campeones más longevos en los últimos 10 años, por decirlo así, o 12 años de WWE. O, o 14 años. Por poner un ejemplo. ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuáles ustedes creen? Está duro el asunto, está duro está duro el asunto, pero vamos a esperar. Por su parte, señores, el Consejo Mundial de Lucha Libre se prepara para ciertas cositas, también está Lauer, que viene con su su evento, por ahí, y una actualización que nos llega de último minuto es sobre Bray Wyatt, Claudio fue que nos mandó esto. Este Bray Wyatt que parece que va a regresar a los cuadriláteros dice su papá en un comunicado definitivamente no han terminado no sé, se han puesto en marcha en un par de cosas diferentes tratando de ver que hay disponible, tal vez lo vuelvan a ver tal vez no no lo sé todavía, tampoco quiero hablar por ellos porque están tratando de comunicarse y hacer que las cosas funcionen diferentes no los presioné para que se involucraran y le dije que esto es un negocio difícil. Vas a tener que pasar por un montón de veces Y por supuesto, creo que es algo natural para ellos. Su abuelo lo hizo, su tío lo hicieron, su papá lo hizo. No importa que lo que intentes decirle, lo van a intentar. Eso es hablando de Mike Rotunda, de sus hijos. Que para el que no conozca a Mike, Rot Mike Rotunda, ese era IRS Y él dijo un montón de cosas en esa entrevista que le hicieron. Y la verdad es que este, él estuvo con Briscoe y Brashup y, y en, en su podcast. Y la verdad es que esperamos a ver si regresa Bray Wyatt a el mundo de la lucha libre. Miren, solamente les voy a hablar, no voy a decir lo que ha pasado con el torneo del carnaval de campeones pero sí puedo hablar del orden en el que están los bloques el bloque A y bloque B en el bloque A Tomahawk eh, Choto Ashino Jake Lee están empates con cuatro puntos por su parte Chigeru Irien y Chori y Chihuahua, y Chihuacua tienen dos puntos y Ryu y Honda no tiene puntos hasta ahora. Por su parte, Takuya tiene cuatro puntos. Kento Miyahamara tiene tres. Suma tiene tres. Y Yoshi si, Yoshi Tatsu Yoshi Tatsu tiene dos puntos. Kuma Arashi tiene dos y Yuma Aoyagi Auyagi tiene dos puntos, eso es como está el torneo de lo que se conoce como el carnaval de campeones, que en su edición número, en la edición del 2022 está candente y esto es lo que se va a estar llevando a partir de ahora hasta el 4, hasta el 4 de mayo. Ese torneo empezó el pasado 9 de abril, o sea, el sábado pasado. Y vamos a ver qué pasa. Ya eso ahí está todo, señores. Ya, lo bueno no dura, lo bueno no dura, lo, lo bueno no dura. Lo bueno no dura. ¿Qué dice aquí, Vladimir Zagori? Y así se quejan de la diva. Con casi un año de reinado. No, con casi un año no. Con un año y más de reinado. Porque duró 434 días, ¿eh? Pero hay que ver vaina, los 500 días de Lesnar cual, cualquiera, ya que luchaba 3 o 4, de hecho, de eso yo no voy a hablar, imagínate. Pero el señor Simpón duró más de un año, porque fueron 434 días que duró con el campeonato, así que ya ustedes saben. Señores, lo bueno no dura, ya yo me voy, ya, 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 esto se acabó, ya. Recuerda suscribirte si tú no lo estás. Prontamente venimos con cositas nuevas. Así que, <coughs> oye, todos vayan preparándose para lo que viene para el canal. Yo, tu pano, tu amigo, El camaleón recordándote que el próximo día 15 de mayo estaremos en el Coliseo Carlos Teo Cruz dando cobertura al evento de la DW, Regresa a la Empresa de los Dominicanos. Por mi parte, esto es todo. Hasta el
0: sábado. Chao, chao. Bye, bye. Bola de...